0: Vielä muutama kuukausi sitten monilla oli sellainen käsitys, että kohta puoliin maailmaa hallitaan naissuoralla. YK on pääsihteeriksi pyrkii useampikin nainen ja Hillary Clintonilla oli hyvät mahdollisuudet tulla valituksi maailman mahtavimman valtion presidentiksi. Ei syntynyt naisten värisuoraa. YK valittiin portugalilainen mies Antonio Guterres ja Yhdysvaltojen presidentiksi toinen mies, Donald Trump. Tällä hetkellä maailmassa on alle 30 naista pääministerinä tai presidenttinä. Piipahdetaan ensin Washingtonissa. Yhdysvaltojen pitkän ja repivän vaalikampanjan aikana Donald Trump esitti monenlaisia seksistisiä kommentteja naisista ja kehuskeli naisjutuillaan. Nyt hän kokoaa tulevaa hallintoaan. Millaista asemaa hän kaavailee naisille siinä, siitä kertoo kirjanvaihtajamme Pirkko Pöntinen.
1: Valkoisen talon ympäristö on eristetty laajennetulla turva-alueella jo viikkoja sitten. Täällä joulukuun alun aurinkoisessa säässä rakennetaan lehdistökorokkeita virkaanastujaisia varten. Toimittajat ja kamerat tulevat tallentamaan historiallisen hetken, kun Yhdysvaltain 45. presidentti Donald Trump muuttaa valkoiseen taloon tammikuun 20. päivä. Tuona päivänä Trumpin mukana lienee hänen vaimonsa, joka ei kuitenkaan muuta presidentin mukana virka-asuntoon, vaan jää yhteisen lapsen kanssa kaupunkikotiin New Yorkiin. Yhdysvaltain presidenttivaalikampailua hallitsi syksyn loppukuukausina äänekäs ja kiusallisiin yksityiskohtiin asti keskittynyt paljastusten, syytösten ja jonkinasteinen asteinen anteeksipyntöjenkin kaos naisten kohtelusta. Vaalituloksen selvittyä naisista ja Trumpin käytöksestä ja asenteista ei ole puhuttu mitään. Keskustelu katkisi kuin leikaten marraskuun kahdeksannen päivän jälkeisenä yönä. Tämä selittyy osin sillä, että Yhdysvalloissa häviäjän ei pidä jankuttaa menneistä asioista. Jutut on käyty kertaalleen läpi, niistä on osattava päästää irti ja katse on siirrettävä tulevaisuuteen. Kukaan ei halua huonon häviäjän tai negatiivisen jauhajan leimaa, koska tulosta ei voi muuttaa. Presidentiksi valittu Donald Trump on myös itse hiljennyt naisasioista, koska voitto on jo saavutettu. Valkoisista naisista 53 prosenttia äänesti Trumpia. Monet heistä myönsivät, että Trumpin puheet olivat loukkaavia, mutta kokonaisuudessa sillä ei ollut häntä tukeneille naisäänestäjille merkitystä. Tärkeintä oli lupaus muutoksesta ja talouden kohentumisesta. Toimittaja Susan Chira kokosi marraskuun puolivälissä New York Timesin artikkeliin useiden tutkijoiden lausuntoja, joissa todetaan, että ajatus naisten välisestä solidaarisuudesta on myytti. Nainen ei äänestä naista pelkästään sukupuolen perusteella. Tämä tuli esille jo vaalikampailunkin aikana. Donald Trump kokoaa parhaillaan hallintoaan. Tässä vaiheessa hallituksen on tarjolla kaksi naisministeriä ja kolmantena YK-suurlähettiläs. He kaikki ovat perinteisen linjan konservatiiveja, jotka eivät ole poliittisella urallaan naisten asioita erikseen ajaneet, joskaan eivät ole niitä vähätelleetkään. YK-suurlähettiläksi Donald Trump on valinnut Etelä-Karolainan kuvernöörin, intialaista syntyperää olevan Nikki Heilin. Hänellä ei ole ulkopoliittista kokemusta, mutta sisäpolitiikassa hän on yksi harvoja republikaanipuolueen nousuvia naispolitiikkoja. Heili vastustaa aborttia hyvin henkilökohtaisiin perustein. Hänen aviomiehensä on adoptioperheen lapsi. Heili puhuu kiitollisena, kuinka abortin sijasta joku tarjosi lapselle kodin. Syntyneestä pikkupojasta tuli Heilille rakastettava aviomies, hän kertoo kirjassaan. Trumpin hallituksen tämänhetkiset kaksi naisministeriä ovat ansioituneita hallintoja liike-elämän edustajia. Liikenneministeriksi nousee taiwanilaistaustainen Elaine Chao, joka toimi työministerinä täydet kahdeksan vuotta George Bush nuoremman presidenttikaudella. Opetusministeriksi Trump on valinnut liike-elämästä miljardöörisuvun jäsenen Betsy DeVosin. Hän tukee yksityiskoulujärjestelmää, jossa vähävarainen perhe voi valtion maksusitoumuksen turvin lähettää lapsen yksityiseen tai uskonnolliseen kouluun. Edellisistä presidentin vaalista tuttu Alaskan entinen kuvernööri Sarah Palin saattaa saada vastuulleen veteraaniasioiden hallinnon. Donald Trump muuttaa tänne valkoiseen taloon hyvin tietoisena siitä, että presidentinvaalin kansanäänestyksessä hän jäi selvästi Hillary Clintonin suosion jalkoihin. Clintonin kokonaisäänimäärä on noin kaksi miljoonaa ääntä suurempi kuin Trumpin. Täällä studiossa on kanssani Helsingin
0: yliopiston sukupuolen ja politiikan tutkija Johanna Kantola. Tuossa äsken Pirkko Pöntinen sanoi, että ajatus naisten välisestä solidaarisuudesta on myytti. Oletko samaa mieltä?
2: No ehdottomasti jossain määrin kyllä. Mielikuva siitä, että naiset on solidaarisia toisilleen, niin se on ollut esimerkiksi yhdysvaltalaisille mustille feministeille niin todella tärkeä romuttamisen kohde. Eli jo 70- 60-luvulla, 70-luvulla he ovat halunneet tavallaan osoittaa, että joissain tapauksissa heidän solidaarisuus on mustien miesten puolella, eikä valkoisten naisten puolella. Meidän täytyy aina kysyä, että... Ää, Kenestä naisista on kysymys, kun me puhutaan naisten kategoriasta.
0: Ja tämä asiako tuli ilmi siellä Yhdysvaltojen
2: vaaleissa juuri? Kyllä. Siis siinä mielessä, että jos katsotaan näitä äänestystuloksia, niin Yhdysvaltojen vaaleissahan nähtiin nimenomaan, että valkoiset naiset, siis enemmistö valkoisista naisista äänestää republikaaneja. Et se on tavallaan niin kuin heidän puolue. Sitten taas mustat naiset äänesti hyvin voimallisesti ää, demokraatteja.
0: Mutta miten se on selitettävissä, että Trumpin tällainen ilmiselvä seksismi ei lopulta vaikuttanut vaalitulokseen, tai jos
2: vaikutti, niin ei ainakaan kielteisesti? Niin, sen vaikutus ei ollut varmaan hirveän suora. Eli meillä on yhtäältä ryhmä ihmisiä, sanotaan vaikka että niitä valkoisia naisia, jotka varmaan hyötyy osaltaan siitä sukupuolijärjestyksestä ja siitä järjestyksestä, jota Trump tarjoaa. Eli tällainen hyvin perinteinen ja konservatiivinen maailmankuva, jossa meillä on tällainen autoritaarinen johtaja ja niin edelleen. Sitten meillä on toisaalta hyvin erilaisesta yhteiskunnallisesta asemasta ja yhteiskuntaluokasta käsin tulevia naisia, jotka eivät missään nimessä hyödy siitä, joille sellaiset asiat kuin terveydenhuolto, ovat niin elämän ja kuoleman kysymyksiä. obama kierro on ollut heidän hyvin tärkeää. Voisiko olla myös niin, että siellä Yhdysvalloissa oli joku tämmöinen
0: piilevä naisviha suorastaan, joka ikään kuin nousi nyt esille?
2: Joo, ehdottomasti. Ja sehän ei siis itse asiassa ollut niin piilevää tämän kampanjan aikana. Ja nyt on mielenkiintoista, että Trumphan on juuri lähdössä tälle tavallaan uudelle kiertueelleen, tälle kiitoskiertoeleen. Hän aikoo kiertää ja kiittää kannattajia. Ja nyt on jo tavallaan näkyvissä, että hän on palaamassa – Tähän naisvihamieliseen retoriikkaan. Tässä kiitos kiertueellaan. Johanna Kantola, Yhdysvaltojen kongressissa on naisia siinä
0: viidennes parikymmentä prosenttia suunnilleen saman verran kuin ennenkin. Miten uskot kaiken kaikkiaan, että tämän Trumpin aikakausi vaikuttaa naisten asemaan Yhdysvalloissa?
2: No valitettavasti sillä tulee olemaan erittäin suurta merkitystä. Eli sukupuolten välinen tasa-arvo ei missään nimessä tule edistymään. Ja joissain asioissa saattaa mennä taaksepäin, ja tässä mä viittaan nyt erityisesti aborttioikeuteen esimerkiksi. Mutta sitten ihan tällaiset niin Yleiset ää, yhteiskuntaluokkaan liittyvät asiat tulee vaikuttaa suoraan naisten asemaan. Eli naisethan usein yksinhuoltajina esimerkiksi ää, kaikista köyhimmässä asemassa ja heillä saattaa olla kaikista huonoimmat sosiaalietuudet ja vakuutukset. Eli Obaman politiikalla on ollut erityisen suuri merkitys monille naisille. Nyt jos näitä asioita lähtemme poistamaan, vaikka tätä terveydenhuoltouudistusta, niin se tulee huonontamaan naisten asemaa. Nämä on pieniä esimerkkejä, sitten tulee olemaan paljon suurempia. Eli esimerkiksi, jos puhutaan tästä vihapuheesta ja tästä naisvihamielisyydestä, rasismista, niin sen normalisoituminen on hyvin vaarallista. Eli tällä tulee olemaan todella rajuja vaikutuksia.
0: Lasikatto ei mennyt rikki Yhdysvalloissa, mutta Britanniassa se on tapahtunut jo kahdesti. Rautarouvaksikin nimitetty konservatiivinen Margaret Thatcher hallitsi Britanniaa koko 80-luvun ja nyt ohjaksissa on niin ikään konservatiivinen Theresa May. Vertailu- ja toverusten välillä ei voi välttää. Pasi Myöhänen jatkaa Lontoosta.
3: Näin kumisee Britannian parlamentitalon tornikello. Moni luulee, että tornin nimi on Big Ben, mutta miehinen Iso Ben on vain lempinimi. Virallinen nimi on Elizabeth Torni kuningattaren timanttijuhlavuoren jälkeen. Britannian parlamentaarisen politiikan symboli on siis ollut entistä naisellisempi neljä vuotta. Kivenheiton päässä sijaitsevan pääministerin virka-asunnon avaimet taas luovutettiin naiselle neljä kuukautta sitten. Theresa May pääsi pääministeriksi yllättäen David Cameronin erottua virasta sen jälkeen, kun Britannian kansa äänesti EU-eron puolesta Cameronin tahtoa vastaan. May nousi virkaan sisäministerin paikalta ilman vaaleja voitettuaan konservatiivipuolueen johtajakisan. Vaikka hän oli EU-jäsenyyden puolella, piti hän kampanjoinnissaan niin matalaa profiilia, että eron kannattajatkin hyväksyivät hänen valintansa. virka Downing Street 10 liepeillä nuori britti Lucy Frogett on konservatiivipuolueen tekemään valintaan tyytyväinen.
4: Absolutely. Yeah, I think it's really significant for British women and particularly in the climate in which the president's not been a female. It's quite nice to have someone important on the world stage in addition to Angela Merkel.
3: Tämä on tärkeää Britannian naisille. On myös hienoa, että kansainvälisen politiikan näyttämällä on toinen nainen Angela Merkelin lisäksi, koska Yhdysvallatkaan ei saanut naispresidenttiä, Froget sanoo. Find the gap between the train and the platform. Lontoon metrossa varoitellaan raosta junanvaunun ja laiturin välillä, mutta brexit-päätöksen jälkeen Britanniassa pelättiin kuiluun syöksymistä. Theresa May nousi pääministeriksi tilanteessa, jossa maa oli kaauksen partaalla. Punnan kurssi oli rajuissa syöksyssä, kukaan ei tuntunut pitävän saarivaltion ruoria käsissään. Pitkäaikaisena sisäministerinä kykynsä näyttänyt May oli markkinoita ja kansaa rauhoittava valinta, Jopa vastustajat politiikan vasemmalta laidalta myönsivät, että meillä oli paras heidän mielestään huonoista ehdokkaista. Sukupuolitutkijan mielestä Britannian toisen naispuolisen pääministerin valinta Rautarouva Margaret Thatcherin jälkeen ei kuitenkaan ole merkki sukupuolten välisen tasa-arvon edistymisestä Britannian politiikassa tai yhteiskunnassa yleensä. London School of Economicsin professori Mary Evans. Tämä ei merkitse mitään muutosta. Me valittiin, koska hän oli tunnettu ja kokenut poliitikko. Ihmiset eivät ole innoissaan siitä, että hän on nainen, Evans sanoo. Tutkija muistuttaa, että Britannian poliittinen kenttä on edelleen epätasa-arvoinen. Vain vajaa kolmas osa kansanedustajista on naisia. Syy on etenkin puutteellisessa lastenhoitojärjestelmässä, joka katkaisee monen uran vaikkapa liike-elämässä tai politiikassa. Evans ei usko, että mei tuo tähän muutosta. Hän on Margaret Thatcherista poiketen varovainen poliitikko. Thatcher oli rohkea ja toi muutoksia, olivatpa ne hyvään tai huonoan suuntaan. En usko, että ei pystyy um, tähän, exactly Evans analysoi. Theresa Mayn vertailua rautarouva Thatcherin ei voi välttää, sillä molemmat tulevat konservatiivipuolueista ja mein sisäministeri taustaluo kuvaa reilut kolme vuotta sitten kuolleen rautarouvan kaltaisesta järkkymättömyydestä. Joidenkin poliittisten vastustajien mielestä mei muistuttaa Thatcheria myös siinä, että hän ei ole sukupuolestaan huolimatta tasa-arvon asialla. Britanniassa kuvaillaan yleisesti, kuinka Thatcher murskasi lasikaton ja... Veti sen jälkeen tikkaat perässään. Britanniaa koko 80-luvun hallinnut poliitikko ympäröi itsensä miehillä, nimittäen hallituksiinsa kaikkiaan vain yhden naisen. Tutkija Mary Evans ei kuitenkaan niele väitteitä näistä yhtäläisyyksistä, sillä May on jo nimittänyt naisministereitä.
1: Thereesa May so far has shown herself perfectly willing to appoint women to the cabinet. She hasn't got the same sense of just wanting to be surrounded by men. That is a different aspect.
3: Theresa May on jo näyttänyt, että hän on täysin valmis päästämään naisia hallitukseensa. hän edustaa eri sukupolvea, Thatcher kasvo maailmassa, jossa yhteiskunnan huipulla oli vain miehiä, eikä hän hänäännyt tätä ajatusmallia pidemmälle. Theresa Mayn sisäpoliittiset tavoitteet ovat vielä hämärän peitossa. Ne voivat jäädäkin sumuun, sillä EU-ero Brexit voi imaista kaiken Britannian pääministerin energian. May tunnusti hiljattain The Times-lehden haastattelussa, että Brexit pitää häntä hereillä öisin. Hän on luvannut saattaa EU-eron loppuun ja tehdä siitä menestyksen, mutta lupaus on erittäin vaikea pitää. Lontoon West Endissä Nikki Studdard haluaa, että EU-ero hoidetaan pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman pian. Hän ei näe tälle vaihtoehtoa kansanäänestystuloksen jälkeen. Studdardin mielestä pääministerin sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Tärkeintä on toimintakyky. Hänen naiseudestaan ei tehty suurempaa numeroa valinnan jälkeen. Hän on vain Theresa May. Toivotan hänelle onnea. Tarvitsemme jonkun, joka auttaa meidät ulos tästä sotusta.
1: So
0: Akatemia tutkija Johanna Kantola, Euroopassa on nyt kaksi naista oikein vahvoissa asemissa, eli Theresa May ja Angela Merkel. Mitä sanot heidän vaikutuksestaan naisten asemaan?
2: Ja tietysti meidän pitää katsoa heidän politiikkaansa ja sitä, että minkälaisia niin kuin, tasa-arvon edistäjiä tai tasa-arvon kannattajia he ovat. Ja ää, siinä esimerkiksi Theresa May ei ole profiloitunut millään tavalla ää, nyt ollessaan pääministerinä. Että aiemmin toimiessaan ministerinä, niin hänellä on ollut joitain tällaisia tasa-arvoon liittyviä avauksia, jotka ovat liittyneet erityisesti naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Mutta sen jälkeen, kun hän on tullut ää, pääministeriksi, ää, ne asiat, mistä hän puhui esimerkiksi kesällä, että tavallaan, että ketään ei jätetä ja ketään ei hylätä, ää, niin hän on oikeastaan toiminut sitten ihan päinvastaisesti. Ja osa syy voi tietysti olla, että tämä Brexit vie niin paljon hänen aikaansa, mutta jos ajatellaan Brexitia vaikka, tasa-arvon näkökulmasta, niin sillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia sukupuolten väliselle tasa-arvolle Briteissä, koska monet ää, naisten asemaa vahvistavat tekijät, jotka liittyvät nimenomaan vaikka päivähoitoon tai äityys, vanhempain, isyis-, vapaisiin, niin ne ovat tulleet Britannian Euroopan unionin kautta, mm. Euroopan unionin lainsäädännön kautta. Ja nämä on tietysti asioita, joita ollaan nyt romuttamassa mm. alkaen niin kuin ihmisoikeussäännöksistä. Eli siinä mielessä tässä tarvittaisiin... Niin kuin, Meinkin puolesta hyvin aktiivista tasa-arvon edistämisen politiikkaa, mutta tällä hetkellä sitä ei ole nähty.
0: No, jos ajatellaan ylipäätään globaalisti naisten aseman paranemista, sanotaan nyt sufragettien ajoista, eli sadan
2: viimeisen vuoden aikana, mitä voit sanoa? No Jos puhutaan vaikka niin kuin naisten poliittisesta edustuksesta, niin naisia on maailman parlamenteissa, eli niin kuin eduskunnissa niin 23 prosenttia. Eli edelleen niin kuin vain se neljännesosa tai viidennesosa, kuinka nyt halutaankaan sitä katsoa. Ja samalla tavalla Euroopassa tämä prosenttimäärä on 26 prosenttia, ja Euroopan unionin jäsenmaiden parlamenteissa 28 prosenttia. Eli edelleen ollaan niin kuin varsin alhaisella tasolla, ja sitten mitä ylemmäs me mennään – niin sitä vähemmän ehkä sit naisia on. Et sit jos me katsotaan niinku hallituksia, niin Pohjoismaathan on perinteisesti tässä ollut vahvoilla. Eli Suomessakin on pitkään jo ollut perinteisesti puolet ministereistä naisia ja tässä Sipilän hallitus teki nyt poikkeuksen ää, tällaisesta pitkästä Perinteistä ja nyt oman 36 prosenttia naisia. Eli näkyykö nämä tämmöiset arvokonservatiiviset trendit niin jopa meillä täällä Suomessa? Kyllä, aivan ehdottomasti. Eli meillä on tällä hetkellä niin kuin hyvinkin arvokonservatiivinen hallitus ja erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta. Ää, eli tämä Sipilän hallituksen politiikka ei ole ollut mitenkään tasa-arvoa edistävää. Siis tietysti tämä koko niin talouskuripolitiikka ja se on kohdistunut niin kuin, erityisesti ää, pienituloisiin naisiin, mutta sitten me voidaan katsoa myös sellaisia keskeisiä asioita, kuten tämä subjektiivisen päivähoito-oikeuden romuttaminen. Että minkä takia me halutaan purkaa tämä todella hieno järjestelmä, jota maailmalla on ihailtu ja jota on pidetty niin kuin, ää, suomalaisten naisten työmarkkinoille osallistumisen erittäin niin kuin, tärkeänä, mahdollistavana tekijänä. Ja nyt siitä ollaan niin kuin, luovuttu. Tämä on osoitus siitä arvokonservatiivisuudesta. Turkki
0: on esimerkki maasta, jossa naisten julkinen asema on erittäin heikkoja. Valtaa pitävää konservatiivista akp puoluetta on syytetty naisten ajamisesta kotiin. Naisten asema kuitenkin puhuttaa turkkilaisia paljon. Turkkilaiskodit täyttyvät arkiiltaisin perheistä, jotka kokoontuvat katsomaan saippua-opperoita, kertoo Istanbulista Sanna Raitaho.
4: Turkkilainen saippua-sarja, mikä on Fatma rikos, on yksi monista huippusuosion saavuttaneista saippua-opperoista. Miljoonia katsojia ruutujen ääreen kerävien sarjojen menestysresepti perustuu dramatiikkaan, kiellettyyn rakkauteen ja luokkayhteiskunnan jännitteisiin. Usein pääosassa on nainen, joka taistelee paikastaan yhteiskunnassa. Istanbulilaisen besiktasin asuinalueen kahvilabaari on perjantaina täynnä monia naisporukoita. Liberaalilla asuinalueella ei juuri näy huivipäisiä naisia. Huivia ei käytä myöskään baarissa istuva istambulilainen opiskelijatupa. Viikonloppuisin hän rentoutuu ystäviä tapaamalla, mutta arkiiltaisin hän kertoo rentoutuvansa saippoa opperoita katsomalla. It touches every kind of cultural Sarjat koskettavat jokaista yhteiskuntaluokkaa Turkissa. Ihmiset haluavat nähdä sarjoissa samanlaisia ihmisiä kuin he. Mutta sarjoissa on myös jotain hypnoottista. Kaikki perustuu rakkauteen, ihmissuhteisiin. Uh, relationships,
2: love. bir şey göre
4: Kaikille saipo operat eivät ole vain viihdettä, vaan sarjoja katsovat naiset ovat löytäneet niistä inspiraatiota ja rohkaisua. Yksi näistä sarjoista oli juuri Fatma Gyl televisiosarja, jossa päähenkilö Fatma Gyl joutuu joukkoraiskauksen uhriksi. Sinnikkyytensä ansiosta hän saa lopulta raiskaajansa oikeuden eteen. Fatma Gylin tarina teki vaikutuksen erityisesti arabinaisiin. Sarjan esityksen jälkeen arabimedioissa esiintyi naisia, jotka kertoivat sarjan ansiosta rohkaistuneensa hakemaan eroja alistavista avioliitoista. Turkissa sarja kannusti taas puhumaan seksuaalisesta häirinnästä. Istanbulilaisen Bilkin yliopiston mediatutkija Asli Tünç suhtautuu kuitenkin saippooperoiden naiskuvaan kriittisesti. Hänestä ne pönkittävät konservatiivista naiskuvaa, so Ehkä jos vertaat hyvin alistettuihin yhteiskuntiin, turkkilaisen saippooperan naiskuva on moderni, sarjoissa naiset voivat olla sekä moderneja että muslimejä samaan aikaan. Mutta roolit, joiden pohjalta he toimivat, eivät ole lainkaan progressiivisia, heidän ainoa tarkoituksensa ja onnellisuuden lähteensä on miehen löytäminen tunt sanoo. Naisten rooli on Turkissa jatkuvassa julkisessa keskustelussa yhä konservatiivisemman hallituspolitiikan takia. Muutama viikko sitten maassa järjestettiin protesteja, jossa naiset osoittivat mieltään uutta lakiehdotusta vastaan. Lakiehdotus olisi sallinut lapsen hyväksikäyttäjien armahtamisen, jos he avioituvat uhriinsa kanssa. Ehdotus herätti suurta vastustusta, sillä lapsiavioliitot ovat yhä ongelma Turkissa – Laki vedettiinkin takaisin protestien jälkeen. Presidentti Recep Tayyip Erdogan on taas lausunut, että naiset ilman lapsia ovat vajavaisia, ja että miehet ja naiset eivät voi koskaan olla tasa-arvoisia. Kommentit eivät ole rohkaisevia maassa, jossa naisten työssäkäynti on jo OECD-maiden alhaisinta. Koska valtion tukemaa päiväkotijärjestelmää ei ole, Monet naiset jäävät vuosiksi kotiin hoitamaan lapsia. Konservatiivisen valtapuolue AKP onkin syytetty haluavan ajan naiset takaisin kodin seinien sisälle. Tutkija Tunch huomauttaa, että populaarikulttuuri muokkaa aina yhteiskunnan normeja. Siksi hän toivoisi, että suositut saippooperat tarjoisivat tasa-arvoisempaa naiskuvaa. Hän ei kuitenkaan usko näin käyvän. They are Of course the saavat paljon rahoitusta kulttuuriministeriöltä koska ne ovat myös hallitukselle eräänlainen propagandakoneisto.
1: koneisto. on pysyttävä
4: konservatiivisina.
1: Muuten hallitukselle myönteiset
4: lehdet hyökkäisivät niitä vastaan tynts sano. Myös tuba uskoo, että vahvoja naishahmoja ei tule juuri ruudussa näkemään. Fatma was, yes, nice example. She, was, um, she was defending her own rights about her uh, body rights. En usko, että näin enää televisiossa monia Fatma Fatmakylin kaltaisia sarjoja. Hän oli hyvä esimerkki. Hän puolusti kehoaan ja oikeuksiaan. Sekä tyntsin, että tupan toiveena olisikin, että konservatiiviset arvot eivät jyräisi naisten oikeuksia alleen Turkissa.
0: Tässä oli Maailmanpolitiikan arkipäivää tänään. Ohjelman voi kuunnella myös Areenasta tai ladata podcastina vaikkapa älypuhelimeensa.